0: Yes, äntligen så rullar bandet och vi får dra igång vår podd denna torsdag klockan 8.15 står min, min lilla klocka på. Jag heter Stefan där och mitt emot mig sitter Åsa Johansson. Åsa, du sa att du var lite sliten när du kom in. Eller var, 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 var. Ja, lite
1: sliten idag, men det ska nog gå bra ändå, tror jag. Det, det får torsdag, man inte,
0: det man inte säga i hört. Man ska alltid vara pigg och glad på poddar. Man ska alltid ursäkta sig. Så här. Nej, jag, jag är så sjuk nu. Men det ska jag inte säga. för Det, det är ingen som bryr sig. Det som
1: är grejen med mig är att fast jag är sliten så ja. är jag mega pepp.
0: Oj! Ja, det är ja. det det är så bra med det är
1: mig. Lite av en superkraft.
0: Det är, ja, det får man verkligen säga. Så, så, så är det verkligen inte för mig. Eh, är jag sliten så är jag sliten. Och då får ni höra det. Jag gnäller ofta av mina sjukdomar. <laughs> eller? Du, innan vi drar igång på allvar så vill jag verkligen lyfta vår huvudsponsor Swedbank. De gör ju en rad initiativ tillsammans med oss under hela året. Och är bland annat huvudsponsor av vår Kära podd. Jag vill passa på att påminna om deras webbinarium den 4 maj. Jag snackade om det förra podden. Det här webbinariet kommer ju man lägga mycket fokus på hur man skapar ett stabilt kassaflöde och skapar nya vägar till lönsamhet. Det är något som i alla fall jag som entreprenör är väldigt sugen på att veta mer om. Så Kors, experter på plats och de har även bjudit in en flera vassa investerare, entreprenörer och företagsledare. Till en panel för att ge de bästa råden, råden ska jag säga, i det här ämnet som handlar om hur man skapar stabila kassaflöden och skapa nya vägar till lönsamhet. Användningarna strömmar faktiskt in så se till och knip en plats redan idag. Men lyssna först på podden. Du använder det via vår webb, breakit.se. Du, därmed var mitt kommersiella meddelande slut från Swedbank och vi ska rulla in på någonting som är nästan lika viktigt, det redaktionella. Uh, nu ler yes. och sådär
1: vi <laughs> kommer på att poddlissnarna inte ser ansiktsuttryck här
0: äh, Måste komma och så kommer ihåg
1: att prata absolut, vi har klart, ju
0: nästan sån här side eye, vet du vad det är för något?
1: side eye, ja,
0: det har jag lärt mig min dotter, min dotter signer med nästan varje, år, varje gång den här podden känns som. Ja, som det är när man gör side, man tittar sig lite snett på den mm, vad gör du nu?
1: Ja, det kunde man ju listat
0: ja, <laughs> det är ett begrepp som jag kastar mig med nu yes. vi har våra möten till att börja med du och jag börjar med mötet, veckans möte men jag vill höra om ditt det vill du. Mm. Det är ganska kort och rapt. Det är, jag Sånt hade ett, gillar vi. Ja, men jag hade ett möte med en riktig veteran i techbranschen, både som investerare och entreprenör. Mest investerare. Han måste dock, det är en han, men jag kan inte säga vem, vem det är. Men han gav en väldigt rolig och intressant datapunkt. För det här okay. det är ju ganska många som pratar om AI, kanske du har hört.
1: Alla pratar om AI. Ja,
0: visst det är det.
1: Helt
0: så otroligt. Det är Eller det. inte så otroligt, men ja alla ja, pratar om AI. Det är superintressant. Jag har en tjock... E Economist, liggande på mitt e nattögsbok som jag ska playa som handlar om, handlar om AI bland annat, för jag känner att jag måste catch up kring det här. Men han gav en väldigt intressant datapunkt kring hur hett det är med AI. Alltså alla investerare e kastar ju pengar på AI-bolag just nu och han hade ett exempel på ett svenskt ai eh, som jag hoppas kunna skriva om länge fram. Jag kan inte nämna det just nu. Men de har precis eh, stängt en eller precis på väg att stänga en, en eh, runda på sådär 10-20 miljoner kronor. Men det som var intressant med den här, den här killen då, han är, var i 60-årsåldern. Han sa att han, det är första gången i, i, i hans liksom, karriär han har varit med och tagit in kapital till ganska många bolag. Då han, de har varit helt öppna mot investerare och sagt så där, att vi har ingen aning om hur vi ska tjäna pengar och Ändå så liksom står de på kö för att gå in och investera i bolaget. Det säger en del om håsen. Har ingen aning om hur de har pengar.
1: men det låter ju helt otroligt. Men eh, vadå? Någon aning måste de väl ha? för att investera, alltså, Annars kan ju investerarna gå till något annat- Aj, Nej men
0: det är faktiskt faktiskt så. De har en väldigt intressant teknik de har, och de har en äh, lösning på, på ett problem. Fast det är egentligen inte på ett problem, de, 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 de har en lösning, en, en spännande, eller har bara en spännande teknik kan man säga. Så de inte vet riktigt hur de ska applicera på vad och var och ska sen nästa, nästa steg dring pengar. Men, på. Men, men investerarna tycker att det är så intressant så inda bra team liksom bakom det är en massa forskare ja, så och så där och det här, det, den här tekniken de har då, kommit fram till äh, känns så spännande. Så de, de gör liksom ett bett att de här killarna, för det är tre killar tror jag som driver bolaget, äh, kommer hitta ett sätt att tjäna pengar på det. Samtidigt så är det ju lite galet ändå. Liksom att man inte har, jag vet inte, när vi tror inga pengar då, då har man ju en väldigt tydlig plan på vad, exakt vad liksom på olika segment man står in pengar Det, det ingår ju grann på något sätt. Det är så ungefär som att man startar ett bolag utan en budget. Mm. <laughs> Så det, men det var, det var kort, kort och gott mitt möte. Jag tycker tyckte det var en intressant datapunkt från, från den här AI-Håsen som just ah, rådde, ah, men... både i Stockholm och, och i Silicon Valley. En, en sak till måste jag säga. Jag lyssnade på en podd här på äggen till jobbet. Okay. Eh, då hade de inte, med, med en annan AI-entreprenör. AI -entreprenör. Eh, och hon hade också typ i det. Hon satte Silicon Valley. Eh, eh, och hon fick in pengarna på 24 timmar. från
1: och hur mycket fick hon in? Alltså hon ah, vill inte pengar säga
0: det, eller? men det var för att dra om bolaget. I, i, I och med att de satt sig kommer anta att det var liksom, typ 10 miljoner. Någonting, så liksom, så, det. så det, det är totalt galet just. Om du har, liksom, är, du, är du rätt eh, positionerad inom AI-segmentet nu? Så, så kastar folk pengar på det. Samtidigt då som alltså, vi snackar mycket om att det är jättesvårt att få in pengar för många andra bolag. Så det
1: ja, är orättvis. Nej, men väldigt spännande ändå. Men det känns också som att alltså, jag känner också att jag behöver catch-up på AI. Men alltså okej, okay, så... Har du ett öjbolag? Så behöver du inte nödvändigtvis veta hur du ska tjäna pengar för att få en kapital.
0: Exakt. Så det kanske, vi kanske ska dra igång någonting, du och jag.
1: Ska vi starta ett AI-bolag?
0: Ja, jag är lite pepp faktiskt. Jag träffade en, en annan person på lunch igår som, som hade många heta försänkningar. Han var en ung man, i 20-årsåldern var han. Så han hade, du vet, väldigt driven. Han hade ju många försänkningar i AI-branschen. Så jag, tanken slog mig faktiskt att jag skulle, skulle slå, slå mig ihop med honom. Men då kanske du och jag han kan köra någonting. Vi får se. Vi
1: får snacka om det, vi kan ta lunch. Ja. Du betalar. Jag betalar. Eh, ja, gry mitt möte då, mm. Elvira Eriksson. Mm. Ringer du någon klocka där? Nej, faktiskt inte. Hon har ju grundat ett bolag som heter Mockberg. Som säljer klockor och smycken. Och de har haft ganska motigt i det senaste. Dels så led de i pandemin. Vilket följdes av att hon var med om en ridolycka. Mhm där hon, ja, hon fick en, en nackskada tror jag och var liksom verkligen, ja, det såg inte bra ut men enligt läkaren då, eller enligt henne så sa läkaren att hon hade änglavakt och hon har återhämtat sig helt, Skönt. faktiskt helt otroligt och det är inte bara hon som återhämtat sig, det har även bolaget nu som är en dubbla den, här, du är
0: så cyniker Ändå ja men exakt
1: Nej men jättehelt att höra att hon mår bra och hon var ju såklart jätteglad att bolaget går så bra. De landade en omsättning på 23,1 miljoner kronor förra året att jämföra med 10,6 miljoner kronor året innan. Och resultatet var inte helt klart än men hon säger att de sannolikt går med vinst. Så att det här var helt, jag tyckte att det var, jag, fick, jag blev pepp och fick energi av att prata med Elvira för att Ja, hon var så pepp och hon var så optimistisk. Men vad vi också snackade om. och Det här var, det här var också så himla härligt. För, alltså, den senaste tiden har jag haft så många bra möten. Där folk verkligen bara öppnar upp och det är inga ingen, du vet så här, det är inga filter det är inga, ja, ska bara prata om allt som är superpositivt utan ja, så det är väldigt tacksam som, som journalist kanske eh. på grund
0: av du, du hjälper dem du, du vaggar in och i falsk trygghet och sen så öppnar upp öppnar du
1: upp ja vi säger det <laughs> men hon i alla fall berättade också att hon har en åtta månaders bebis nu och vi har ju pratat om det förut. Hur är det att driva bolag när man har barn? Små barn eller kanske lite större barn. Eh, och hon sa ju att det är klart att det går, men det är verkligen inte lätt. Hon sa att bli mamma var det svåraste hon har gjort. Mycket svårare än att vara vd. Men hon har ju med sig den här lilla, eh, hennes lilla barn då på möten och, och mm. allt vad där. Så att där också, imponerande att hon... Att hon kör.
0: Ja det måste jag säga. Jag har ju varit in på tidigare. Jag hade ju aldrig gjort på det sättet. Men det är ju det är ett fritt liv. Det är ett fritt val. Men jag tycker jag verkar sin jobb att hålla på med att driva bolag samtidigt som man, som man ska ta hand om en liten bebis. Men, men alltså, det säger jag inte. Jag säger bara man är olika helt enkelt.
1: Verkligen. Men hon, hon går också mycket kräds i team. Så ja. Nej men jag blev glad av det mötet. Och såklart har jag skrivit en text som det här. Som snart finns på breket.se. Så in och läs den. Jag tycker att vi går över till vår nästa del här som är våra snackisar. Yes. Är du taggad?
0: Ja, jag är taggad och lite, lite spänd här hur jag ska få ihop det. Men det ska nog gå bra.
1: Det är klart att få ihop det här. Så här då. I tisdags den här veckan var den stora snacksen i alla fall i våran värld. I Comday. Och det här var ju ett, ja, ett event av Breakit som eh, riktade in sig mot e-handlare eh, mot e egentligen. Vad händer i e-handelssfären? Eh, och det var mängder av folk, vilket var jättekul. Eh, slutsålt. 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 Eh, jag pratade med ett par personer sen satt jag mest i ett rum och hamrade på mitt tangentbord så jag var inte jättedelaktig. Bra. Men du Stefan, du, jag sprang, runt. Alltså, du sprang runt som en skollad för att jaga fram de hetaste nyheterna till våra poddlyssnare. Så vad har du
0: Fram jag är glad att du säger att jag sprang runt rummet som alltså, en upp. Det lät ändå lite, lite osympat. Du sitter och hamrar i rummen så jag bara grudar runt och minglar. Men, nej, men jag, hade, jag var faktiskt ganska, jobbade ganska på jobbar ganska bra. Jag älskar ju faktiskt att vara på den här typen av evenemang. där man, man vi skriver ju på sajten, lägger ut man, vi pratar i podden och sådär, men det är väldigt kul att träffa folk på, på plats liksom, rent fysiskt. Så, där. så det, jag tycker alltid det är lika roligt med våra event faktiskt. Uh, so, och då brukar jag passa på och ta liksom tempen på, på i det här fallet då e Sverige och uh, ja, jag tänkte försöka bränna av då därför jag sa lite spänd där, för att få lite struktur här men ni får bear with mig om jag blir lite lite, lite svamlig här men jag tänkte dela upp det i lite olika segment då på de, de personer jag sprang på helt enkelt ja. då, den första, första personen jag sprang på var Pers e-handelskungen uh, som ja. har blivit apotea och uh, drog gång Ad Adlibris Eh, han snackade jag med lite kort efteråt, han var snackade också på, på scen, och eh, det jag tar med mig från, eh, från Pers Världsson. han brukar han är ju, dels är han ju, är han ju väldigt stor inom, alltså driver ju själv en av Sveriges största e-handlare, men sen är han också investerare i många i e handlar. så han sitter verkligen som spinner i nätet, och eh, därför tycker jag är intressant att, att komma och noterat hans liksom, take på det här jobbiga läget som är nu i e handen med, eh, med eh, tillväxt som, inte, som är som inte helt hållet efter pandemin. Han menar liksom att Lyckas man leva igenom den här tuffa perioden som vi ser framför oss nu som är kanske på ett eller två år då kommer, ju, då kommer man komma mycket starkare ut ur det här för det underliggande är ju att tillväxten i e-handeln fortfarande finns där även om vi, även om den har laggat under ett par månader nu så ser han liksom att det finns liksom en underliggande tillväxt i marknaden så det, det, alla de som kommer klara sig igenom lågkonjunkturen de kommer att vinna för de kommer ha en större marknad att leva och... Och tjäna pengar på helt enkelt. Och han lyfter också att e faktiskt kan vara en vinnare i de här lite tuffare tiderna. För då är vi ju mer priskänsliga Och eh, generellt så är, ska ju e vara i, alla fall i eh, Det finns alltid vissa segment inom e som ska då vara billigare än en fyrst Så då kan de vara, vara vinnare när kunderna söker efter billiga alternativ. Eh, håller du med Per Schärlsson i de här takesen?
1: Så han menar alltså att om du överlever det här... Så har du sedan man er sin krattad för dig?
0: Ja, precis. Och man, får, och man har också förmodligen en större andel i försäljningen kommer att öka på, på sikt, om man liksom bara lyckas klara sig igenom det här precis.
1: Och då de, dels för att ekonomin kommer förr eller senare bli bättre man kommer ha mer, alltså man, mer i blånboken att spendera. Men också att det inte finns lika många e-handlare att välja mellan. Stämmer det?
0: Ja, precis. Och att, eh, att generellt att vi kommer att e-handla mer nu om, om tre år jämfört med för, i år. Så, att, så, att, så marknaden ökar generellt också.
1: Men hur mycket kommer det öka då? Han kanske inte sa det, men jag tänker så här. Alltså, han pratar ju lite i liksom, egen sak. Han är ju, som du säger, e-handlare. Det är klart han säger att det kommer att öka. Mm. Eller, alltså det, om han skulle vara så här, nej men e handeln kommer...
0: Det, Nej, men det kommer han, vara han, så han här när en pik, det skulle han, jag ju aldrig säga. <laughs> Nej, det är väl hans stora bett liksom. Och e-handeln ligger väl på någonstans, men livsmedel är väl lägsta på typ 2% och sen är det upp till en, jag vet inte, böcker är uppåt en 50% nu, nu är jag lite ute på tunnis men låt säga att generellt att ligger väl andelen av totala handel på mellan 5 och 20% i, beroende på olika olika varor helt enkelt, och delas, ja. hans bett är väl helt enkelt att det där ska kunna dubblas åtminstone på alla segment, och det kan jag tycka kanske, jag vet inte, jag, jag e-handlar ju mer och mer liksom, men successivt så, så köper jag ju mer och mer saker på nätet liksom, så jag tror jag håller nog med om det, att, att det är ändå en ganska ljus framtid om man, om man liksom lyfter blicken för i handlarna tycker jag
1: upp till bevis då
0: Ja, verkligen. Yes.
1: Vad hade du mer för spaning då? Nej,
0: men, e sen sprang jag på. Jag har fått viss kritik för att jag är dels att jag är och mest pratar med, med gubbar. Så, men Därför var, jag, var, var det kul att jag sprang på och just särskilt när jag pratar med investerare så är det nästan alltid bara gubbar. Inte riktigt alltid. Men jag har fått en den kritiken. Eh, på, på vår konferens så sprang jag på två utav Sveriges tyngsta e-handelsinvesterare till lika kvinnor. En, bara en sån sak. Den ena tjejen heter Aida Jamal och jobbar på e-equity. Hon sitter bland annat Uratta bland annat Aymin och Gordon som är två tunga e-handelsaktörer. Och sen var det Silla Nytor på, på Verdain. Hon sitter bland annat i Kajas styrelse. Så det är två, två riktiga tungviktare. Tungt, verkligen. Ja. Och de där pratade jag om pratade två, del, två två olika ämnen. Dels tittade jag på värderingar. Kanske värderingar av e-handelsbladet. Kanske ett av mina favoritämnen. Eh, kanske ni märkt här på
1: Väldigt ja. nischat. Ja,
0: men ändå väldigt viktigt. Liksom. Vad är oh ja. det värdera sin startup? Till. och Aida gav en väldigt intressant datapunkt där som jag tycker att vi kan ta med oss. Hon sa så här ett sätt att värdera i e hans på EU är du tittar på omsättningen och sen kollar man på hur många gånger omsättningen som bolaget värderas till. Exempel om bolaget omsätter 100 miljoner och man har ett så kallt p stall på 2, då är bolaget värt 200 miljoner som alltså man tar gånger, gånger liksom, omsättningen då. Hon sa så innan på Domin då låg värderingarna, väldigt generellt då, men på ungefär två gånger omsättningen för e handelsblogg Sen under pandemin, alla började slåhandla på nätet, då rusade värderingarna i e handelsblogg Och då låg de mellan, generellt då mellan 3 till tre och en halv gånger omsättningen. Och nu är om det är nere på en till en och en halv gånger omsättningen. Oj, oj. Intressant om man är ute efter att försöka plocka in kapital till en e-handlare eller kanske om man vill investera i ett e handelsblad på börsen. Det tyckte jag var spännande. Eh, Sedan Utorp hängde på där också. Hennes mer generella analys om e-handlare var att den i princip, alltså värderingen har i princip då, eh, halverats på e-handlare under den här perioden från liksom uppgången ner till, till där vi är idag. Men det hon sa också som jag tyckte var intressant, Silla Nyklart då på Verdain, det är att idag så görs det liksom affärer, transaktioner i två typer av bolag- Dels de här bolagen som är riktigt fina om vi nu pratar e-handlare, som har hög lönsamhet och växer. Där är stort intresse och där har typ inte värderingar gått ner någonting med pandemin. Nej. Sen har vi en annan katorin. Eh, Katastrofkatorin kan vi kalla den. Bolag som, där, där man är liksom desperat behov efter pengar helt enkelt för att man har en olönsam verksamhet. Där är det liksom värderingen är, vet, 90 procent någonting. Men det som Silla sa då eh, var, lyfte var att eh, liksom mellansegmentet där, e-handlare som som tuggar på, som har ganska lönsam, låg, låg lönsamhet men kanske inte jättehög tillväxt, men de tuggar på som egentligen skulle kanske behöva ta in lite kapital för att få fart på verksamheten. De, de, de pausar liksom och avvaktar. Så det är ett ganska stor, stor lagg av bolag som på sikt kommer att behöva ta in kapital men som nu inte gör någonting. Så det blir liksom en stiltje på marknaden där. Så det är antingen det är det krisbolagen som tar in kapital eller så är det de riktigt fina bolagen som tänker in kapital.
1: Men inte de? Som är ett
0: Mellanmjölken Mellan liksom. de, de avvaktar. Så det var, det var Silla Aidas eh, kring värderingar. Sen snackar vi också eh, om marknadsföringen. Eh, som jag tyckte var intressant. Eh, Aidas spaning där var att eh, man pratar om eh, varumärkesbyggande reklam. Alltså sånt som liksom ska på sikt ska bygga varumärke och kännedom om ett varumärke. Och känna att det här bolag, eh, varumärket är coolt. Eller det här är liksom... Eh, billigt och bra. Liksom man ska bygga den typen långsiktiga varumärkesbyggande. är vi med tv-reklam och sånt där. Eh, det är den ena. Sen finns det något som heter performance marketing som handlar helt enkelt om att sälja grejerna så fort som möjligt liksom, för avslut. avsluta. Liksom. Man, man annonserar kanske på Google och försöker konvertera om du söker på något så gör du, du konverterat till köp. Okay. Och hennes spaning där var att, eh, att varumärkesbyggande reklam blir allt viktigare på bekostnad av performance marketing. Det tycker jag var ganska intressant. Jag tror det nästan slår tvärtom i tuffa tider att man bara skulle satsa på vet, att kränga grejerna så fort som möjligt liksom hon ja. menar att de, de långsiktiga vinnarna det är de som satsar på varumärkesbyggande reklam Den var den spaningen Andra spaningen Bra, bra spaningar ja. Sista spaningen från Silla då, kring, kring marknadsföringen Var att det har blivit, vi har. Om man tittar på Influencer marketing ja. Så har det blivit Mycket dyrare varför då frågar jag? Alltså det är ju liksom heta influencers på TikTok och Instagram och så kränger saker åt bland annat e-handlare. Jo, det beror på att... Uh vi är mycket mer, alltså vi konsumenter så att säga, vi som, som konsumerar med influensen, följer influensen, vi är mycket mer mindre lojala med, med influensen, så vi hoppar liksom, först, förr man mycket mer liksom, man gillade liksom eh, eh, Isabelle på följde här i ur och under flera ja. år liksom. nu hoppar man hittar man nya liksom, eh, förebilder att följa eh, på månadsbasis nästan och det här, gör, det här i förlängningen gör det med, med e handeln att det blir mycket dyrare att köpa influensa-marketing. för om du köper en influensa-kampanj så blir det mycket sämre konvertering helt enkelt. Du säljer mycket sämre på det här. Du får liksom dunka in mer mm, pengar ja, i det här.
1: Fattar, vad intressant.
0: Uh, ja faktiskt. Hade hon ju, men det fanns ett undantag där uh, i det här och det är ju Bianca Grosso nu pratar ju Silla lite i Annis egen sak eftersom sitter i styrelsen uppe på Kaja. Men jag ja. tror, tror ändå hon har en poäng där. Här, du kan ju bättre Bianca än mig men hon menar liksom att Bianca var ex, extremt duktig på att fortfarande ha en lojal följarkrets och framförallt att konvertera dem till köp. Då. Vilket var en stor fördel för, för Kaja.
1: Ja men verkligen. Jag gjorde en intervju med Bianca Ingras och nu är det ju ett vad kan det vara I höstas, mm. kanske. Ja, det var ett tag sedan i alla fall. När vi pratade om en eh, om Kaja exempelvis och hur Bianca som influencer då är en av nej men en av anledningarna till varför det går så väldigt bra för det här bolaget. Och då sa hon, det här är inget citat men hon sa någonting i form av att en av hennes stora liksom, mardrömmar eller rädslor är att, att, hon, att folk bara ska köpa saker av henne för för saken skull. Liksom inte för att det är en bra produkt. Men att mm. hon bara kan sälja på folk vad som helst. Mm. Men hon kan ju nästan det. Alltså hon är ju extremt duktig. Sen säger jag inte att hon kan sälja till exakt vem som helst. Men hon är ju verkligen omtyckt av jätte, jätte, jättemånga svenskar då tycker jag absolut dra fördel av det. Ja,
0: självklart det ska Och sen så tror jag ännu en gång, då här är sjukt, men källa Signe Lundell då. <laughs> alltså produkten hon säljer är ganska premium faktiskt, fast ändå till ganska bra pris. Alltså det, det, och det, det har fått påsalt mig från folk som är, är stora ägare i, i Kaja också. Men jag tror att det finn, jag tror ändå det finns någonting där. Att, de, att hon har liksom hittat liksom, hon, hon eh, marknadsföringskostnaden är mycket lägre för att hon kan göra marknadsföringen marknadsföring själv och att hon verkligen satsar på på produkt och, det, det och hennes följare gillar och märker det liksom, att det här är bra ja. grejer. Liksom.
1: Ja, det Men, skulle ja, nog säga. fina igenom om det var liksom en sån här jag säger att det här är bra fast jag egentligen inte gillar det.
0: Därmed får vi stänga ner den här Kaja och Bianka podden där. Hon börjar låta som
1: en veckans köp här.
0: Ja, verkligen. Ja, vi går vidare. För, sista gången Jag sprang på också eh, Ali Goose på Gordon Delivery. Ja. som är en, De levererar ju kylvaror. Eh, är en sån last mile-aktör. Eh, vi har sett många positiva artiklar om Ali, men nu är det dags för negativa artikel. Jag skrev en, eh, lämnar en artikel här på morgonen och den kommer ut på... På sajten snart. Eh, så här. De har ju liksom varit lite en sån här älskling i det här eh, Lost Mile-segmentet där alla andra bolag bara förlorar massa pengar så har de kunnat visa upp vinst. Men nu torskar de pengar. Förra året förlorade de pengar och eh, tillväxten eh, sjunker också berättade Ali för mig. Eh, Hatten har inte tal att han berättade det här. Han, han mörkar mm. inte att det går dåligt. Eh, och sen så hade de planerat att dra, in, eh, dra igång i... Eh, Storbritannien i år, men det får de skjuta fram för att, för att det helt enkelt är så osäkra tider. Om man ska titta lite bredare på det där, inte bara titta på, på gårdom som ett enskilt bolag så var ju Alis spaning där att folk håller mer i pengarna och söker olika alternativ när de köper sin mat och i det läge kanske man söker du sig till Lidl eller till till Willis och liknande som är lite mer lågprisalt Och istället för att köpa mat på, på nätet då, som ändå är lite dyrare. Ja. Och det är i förlängen drabbar då till Delivery. Så, ja Det var en kort spaning från Lost Miles segmentet
1: Bra, det, var, det låter som att du hade bra mingel där.
0: Ja men det hade jag faktiskt, det var, det var mycket, mycket Bra grejer och sen, Sista är bara att älska med, med vårt event när, när det skapar affär och händer saker På, på, på riktigt liksom, på event Inte folk bara, folk bara går runt och tittar Och positionerar när jag När jag gjorde intervju med Alie så sprang Pers Färdsson Förbi och högg Alie och sa så här, Vi måste snacka, jag är intresserad av att Bli kund hos dig och börja Disprerera Eh, medicin som man kan göra då vid de här kylvaran. Så så event skapar affärer.
1: Oj, oj, Ja, det är stort. Känns det bra?
0: Ja, det känns jättebra. Det var nästan, om jag ska vara det, så var det det, det, var det, det viktigaste som tog med från det eventet. Men fick ni höra också. Du, nästa, snackis. nästa yes. snackis.
1: vi går vidare. Och nu ska vi snacka om Spotify. Och det är ju en snackis i flera bemärkelser den här veckan. Först så tänker jag att vi river av rapporten som släpptes i tisdags från det här bolaget. Vad kan man säga om den, Stefan?
0: Det kan man säga mycket om och det är många som det har sagt och vi vill vara snabba och aktiva och aktuella så jag kommer inte snacka så mycket om den. Det var ju fem år sedan som Spotify noterades faktiskt nästan på dagen. Och i den där rapporten kan man säga, en datapunkt från den här noteringen då, det är att aktien är typ ner i 10%. Så det har inte varit någon jättebra investering på fem år kan man säga. Nej. Men nu har ju aktien varit ganska starkt sista sista månaden gått upp mycket men fortfarande så, så kämpar ju Spotify med det här med lönsamhet och jag tycker det man kan ta med sig från rapporten är att man får ha bättre tillväxt i antalet eh, användare än man hade hoppats på. Vilket är bra. Eh, men man är fortfarande ett, ett olönsamt företag, och eh, jag står fast vid min, eh, min tes eh, krav upprop. Eller vad man ska jag tycker att eh, Spotify är ett, ett, eh, liksom en lågmarginal business, och man har alldeles för höga kostnader. Man borde flytta från när jag kontor i City både i Stockholm och, och i New York, ute i Huddingen och liknande U alltså ute i förorten för att spara okay. pengarna All så det är min take på, på Spotify
1: Flytta ut till förorten alltså.
0: Flytta till Huddinge, jag borde det nära mig.
1: Ja, bra. Du brukar ju klaga på att Spotify har för höga kostnader och kanske kommer vi in lite mer på det nu när vi ska snacka om vad som har varit den riktiga snackisen kring Spotify den här veckan. Det pågår ju vad man nästan skulle kunna kalla för något av en fejd mellan bolaget och fackföreningarna och förra veckan så eskalerade det här ytterligare. Jag tänker vi spolade tillbaka lite grann för att ge en rapp bakgrund kring det här. Så för några veckor sedan så ställde några av Sveriges största fackföreningar krav på att bolaget ska införa kollektivavtal. Och Därefter har de här fackföreningarna fortsatt markera mot Spotify och några av dem slog upp läger utanför bolagets huvudkontor här i Stockholm.
0: Är det så? På riktigt läger? Hade de tält och så? Då? Alltså,
1: de hade inte tält men jag såg faktiskt det här på LinkedIn. Det, var, ja. liksom, det dök upp i flödet att de hade ställt sig där. Eh, liksom ett gäng. Och det är ju precis här borta. Så jag tog med mig kameran och eh, ett block och traskade dit. Jättehärligt. Känns riktigt så här lokaltidningsjournalistik. Jag älskar också.
0: Jag älskar att göra sådana saker. Ut
1: på fält. Och mycket riktigt, där stod eh, Unionen var kvar. Med ballonger och en stor roll-up. Liksom bara ett par meter från ingången till Spotify-huvudskontor det går liksom inte att missa dem där mm. och liksom en stor grön som rullar på en gul ballong och det är så Ah, oh, vad är det som händer tänkte man bara och syftet med det här var ju då att visa för medlemmarna som ja, jobbar på Spotify eh, att de finns där för dem att, de är, är liksom, att unionen kan svara på frågor eh, med den person som jag pratade med då och den här människan har också dykt upp i flera tillfällen igen. Alltså inte samma dag. Samma utan...
0: unionen kille liksom. Ja, känna.
1: men de andra gångerna då har han liksom tagit med en campingstol och satt sig utanför liksom. ja. Och vi pratar inte att han är på andra sidan gatan. Nej, nej, nej. Han sitter liksom ett par meter utanför dörren.
0: Men känns det som... Du har ju stått där och pratat. Känns det känns som att någon bryr sig liksom för någon som går ut eller tittar han bara på. Vad är det för idiot? Eller går de fram och pratar med honom? Liksom? Det var, vad är din känsla?
1: Alltså när jag var där så hade han stått där i ett par timmar och det var första gången han var där. Här, mm. eh, tror jag um, och då var det också här, det var ingen vidare till väder så jag tror att de som har möjlighet att jobba hemma de jobbade nog hemma den dagen ja. um, men så alltså dyker han upp där gång på gång, liksom säger att han sätter sig där vid lunchtid, liksom när folk ska ut och köpa mat eller någonting det alltså, jag skulle vara väldigt, väldigt förvånad om någon som jobbar på det här huvudkontoret har missat honom, men vad som hände sen då är att för några dagar sedan så fick vi ett tips om att Spotify då har satt hårt mot hårt och att bolaget har delat ut flygblad till anställda. Och på de här flygbladen då så har kollektivavtalen jämförts med villkoren som Spotify har idag. Och vi har såklart kontaktat bolaget som säger att anställda har efterfrågat eh, nämen mer information. Liksom vad, vad är skillnaden på kollektivavtal och de villkoren som Spotify har idag? Och då har bolaget då satt ihop det här informationsbladet då för att anställda ska kunna jämföra helt enkelt, men det finns ändå en viss komik i det här och det är också ganska bizarrt tycker jag för att, alltså, det är ju ingen nyhet att bolag och fackföreningar kan gå i klinch, det har ju hänt hur länge som helst men nu om vi bara målar upp den här scenen ena dagen kommer anställda till jobbet och möts av fackföreningar som har parkerat sig några meter utanför dörren med ballonger och det ena med det tredje omöjligt att missa senare samma vecka när de här anställda de har kommit till jobbet och går in i entrén. Och där står då enligt källa till Break It en DJ, de har snacks, ballonger och så delas det här flygbladet ut. Alltså det känns nästan som lite så, här, om en så här, valkampanj inför ett politiskt val. Mm. liksom så här. Och, alltså man, Jag tycker ändå att man kan fatta att Spotify svarar på det här sättet. Men vad jobbigt det måste vara för anställda. Liksom, de kan inte gå på någon sida av den här dörren, den här entrén, utan att liksom bli påminn om det här. Man men vill kunna De får ju
0: det är ju ändå något.
1: Ja, men alltså det är, ju, det är ju lite av en cirkus.
0: Ja, det får man säga. Det måste, ja, men jag tycker det är ganska kul ändå att, att det sker på inför liksom öppen ridå den här, den här argumentationen från ena och andra sidan. Liksom. Jag tycker ändå att det är pikt av unionen och, och var så offensiva i det här fallet liksom, samtidigt så, så fattar man liksom, eller fattar vet jag inte om jag fattar, men liksom, jag um, Don Ek och kompanjen hatar ju det här såklart att de, att, att de gör på det här sättet ja, visst. Uh, han var väl ute i något um, internt meddelande där han liksom var väldigt uh, förtäckt uh, un, under, uh, un, man, 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 man förstod underliggande väldigt, väldigt irriterad på att uh, facket ute och snackar media om det här och att de att de är så, uh, ja helt enkelt offensiva kring Samtidigt då så, så svarar ju han då med, med samma mynt nu kan man säga då till, till de anställda och eh, du, eller om det var ju, vår kollega Jon, Jon Valkust, jag vet inte men du som grävde fram den här flyern det tycker jag var, var väldigt intressant det, där man då jämför där Spotify då jämför sitt avtal mot eh, kollektivavtalet eh, det tycker jag var väldigt intressant att läsa. jag läste ju det lite närmare igår eh, och jag har, Vad tyckte du då? Ja, jag, jag tycker att eh, jag var faktiskt vånad förutsatt att att de, att de här uppgifterna stämde. Det är ju en flyer. Jag har inte tittat på, på avtalen som sådant. Så det, det har inte jag tillgång till. Men om man då ska tro på, på Spotifys uppställning där så, så måste man ju säga att det är riktigt drömavtal för de anställda faktiskt. Det, de, de, det har jag till på två saker. Det, dels att man får eh, full lön under hela sin föräldraledighet versus då, om du har ett kollektivavtal så får du då 90% av lönen upp till en viss nivå Sen får du liksom, mm. så det, det är ju mycket bättre och det, och det, är ja, kanske, och det kan jag ju säga som arbetsgivare att, att 90% upp till en viss nivå det är ganska saftigt liksom för oss som, som arbetsgivare det, jag, jag är ju för kollektivavtal och, och Breakit har kollektivavtal, men det, det, där, det är den stora eh, kostnaden kan man säga, när man har många anställda i i barnskaffaråldern kan man säga det, ja. det är det liksom så och så kommer drivit lite bor så är det, ja, det är ganska dyrt liksom och det där uppar ju då Spotify. och sen så har de också eh, hävdat de att de har eh, historiskt sett har de ökat den med eh, två gånger så så kallade märket då när när så utgår det från något som heter märket som baseras på på industriavtalen då nu ligger det väl på typ 3-4% tror jag som lönar öka i under det här kommande året men då har då och det är det som alla skuggar då om att ha kollektivavtal men Spotify hävdar då att de har tagit liksom två gånger det här märket historiskt sett vilket innebär att lönerna har ju då stuckit mycket bättre på hos Spotify. Sen var det andra grejer att få fri mat och få resor i samband med distansarbete och sådär så, där. så ja, jag tyckte det kändes som ett riktigt eh, eh, riktigt bra saltat avtal faktiskt versus kollektivavtalet måste jag säga Vi har en sån okulär besiktning på den här flygen.
1: Jag håller med, nu har vi inte granskat faktiska avtal men om vi utgår från att det är Spotify skriver på det här, den här flygen är korrekt så kan man ju Ja, men man kan sammanfatta det som att villkoren som Spotify har idag är rätt så schyssta för anställda eh, jämfört med kollektivavtal. Men så hamnar man ju också i lite bistrare tider och då kan man behöva någon som för anställdas talan, exempelvis ett fackförbund, och då är det ju nice med ett kollektivavtal. Så egentligen det som Daniel Ek har att förlora på att, att ha kollektivavtal Egentligen är ju att han förlorar en maktposition i förhandlingslägen. Det är mycket lättare att förhandla med enskilda anställda än med ett helt fack. Och kort och gott vill väl bolaget kunna bestämma själva utan att konsultera med just facket. Och ja, men grunderna kanske, liksom, det kanske är så ideologiskt i det hela. Det kanske är en fråga om självbestämmande och värderingar.
0: Jag enkelt. tror det, med tanke på lite Letian ändå lite koll på grundarna Martin Lårensson och Don Lek står och tänker tänker på lite så, liksom. så. Jag tror faktiskt att det kan ligga en hel del i det. Att man, lite i de ideologiska skäl, vill man inte ha den här typen av kollektiva lösningar. Liksom. Det tror jag. Och sen är det också det som du är inne på. Att man, så om man inte in i det här kollektivavtalet, då har man ändå en större makt liksom, som arbetsgivare att bestämma. Det ja. har man ju ändå. Liksom. Det tror jag liksom är... Man måste liksom ringa in varför Spotify tar kampen om det här. Men jag tycker lite grann det vi var inne på i början där med den här låga lö lönsamheten i Spotify som ligger liksom och där som ett, ett ähm, våtfilt över hela verksamheten. Så hade jag varit Dan Lek nu är jag inte Dan Lek, men hade jag varit Don Lek, då hade jag ju liksom signat på det där kvalitivåtalet varje dag i veckan för det blir ju billigare för det är liksom, det är ju, det är, Du sänker kostnader genom, genom att gå in på Eh, köra ett sånt här har eh, helt enkelt. Så det, det skulle jag ha gjort. Men jag tror inte det kommer ske.
1: Du tror inte att de kommer få kollektivavtal på Spotify?
0: Jag tror att de kommer streta emot eh, in i längsta Spotify faktiskt. Det, 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 det är bara en känsla har, liksom, utifrån att jag följt den Spotify nästan som de drog igång. Liksom. Att det, 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 det är så typiskt eh, Spotify De Leek, Martin Ornsson, Whale på något sätt. Liksom. Sen så finns det väl någonstans någon, någon punkt där man kanske känner att det inte är värt att, att strida. För det är ändå rationella personer bakom det här. Eh, så, jag vet inte. Jag, jag passar på, fråga, på frågan om någon kommer att teckna här kort tid, utan det ska spännande av färdighet.
1: Det gör vi. Det kommer ju bli förhandlingar snart och de kommer vi såklart att följa och rapportera om. Så håll koll på allt sånt på break.se, och om du råkar sitta på info, du som lyssnar och vill berätta för oss, så får du jättegärna höra av dig. Såklart gäller källskydd jämnt. Så hör av er mig och ni på asattbrekit.se.
0: Yes, då rullar vi in på köp och sälj. Jag har ryktats om att du har två köp på gång. Jag vet inte, ska jag... du bränna av din en av köpen direkt då? Kanske? Ja,
1: men det kan jag absolut göra. Ja, jag satt ju mest då i ett rum och hamrade på mitt tangentbord eh, under e-com Day. Eh, men jag pratade med några personer i alla fall. Och en av dem var Carl Andersson. Han är vd och av Matsmart. Och Matsmart, de säljer då eh, daglig varumat helt enkelt. Som annars skulle ha, ha slängts det är ju inte mat som har gått ut på datum men de skulle inte ha sålts i alla fall eh, och det var också en sån här nej men han alltså varför han är min veckans köp var för att han var så bjussig med vad som händer inom bolaget mm. saker som jag tänker att han kanske egentligen inte ville säga det här till mig men han sa det ändå och det uppskattar jag såklart
0: det känns som en genomgående tema där du skärmar alla nu så han säger bara massa hemligheter där, är det inte så?
1: Ja, men tack, jag tar det som en komplimang, <laughs> ja, absolut men i alla fall, han berättade dels så kommer bolaget att spräcka miljardvallen i år i omsättning i Sverige och bli lönsamma i Sverige. Men det här har ju inte kommit utan ett pris så att säga. De tog in 400 miljoner kronor i höstas. Totalt nu, de har ju haft fler runder, har de tagit in 1,3 miljarder kronor men de insåg ju i, i somras då när de stod inför den här kapitalanskaffningen att vi måste bli lönsamma. Det liksom finns inget alternativ. Så de har ju skruvat på varenda skruv i bolaget säger han. Och han berättade också att de har faktiskt fått, fått låta folk gå. Jag vet inte hur många. Det ska inte ha varit någon massuppsägning på något sätt. Eh, men det är verkligen så här, ja, de har gjort allt de har kunnat. Och han pratade också öppet om liksom så här, hur det är att ta in kapital och det har vi pratat om bara för några avsnitt sen här i podden. Och han sa att det är, nu får ni ursäkta mitt språk, här citat skitjobbigt och tufft som fan. Man ska träffa så otroligt många investerare och det är verkligen ett litet nålsöga du måste igenom. Så ja, köp på Carl Andersson som berättade allt det här. Och jag är spänd på att se vad som händer med matsmart i år. Om de lyckas bli lönsamma eller inte. Mm.
0: Jag håller med Man gillar verkligen folk som är transparenta och öppna. Liksom inte kallar saker en spade för en spade. Yep. Min veckans sälj sätter jag på två kvinnor faktiskt. Sara Krusell och Linda Brattlöf. Sara var fram till för alldeles nyss vd för Garden Glories. Och Linda Brattlöf är grundare av Garden Glories. Garden Glories för som säljer... Träggårdslangar, mönstrade sågarna på nätet. Eh, varför sätter jag sälj på de här två kvinnorna? Jo, eh, jag tycker man ska, jag vill inte vara för hård här, men för jag tycker det här är mer ett konkret exempel på ett, på ett ganska stort problem i, i ja företagsvärden kan man väl säga eh, nämligen att om du plockar in en extern vd som Sara Cruzell var då och eh, du har kvar grundarna i bolaget aktiva bolaget, då är det rätt jobbigt läge liksom. eh, Det finns statistik på det här att eh, typ 70-80% slutar inom 12 månader om man går in som extern vd i ett bolag, eh, grund, grundar, grundar, vad säger man? Ja, grundarbolag, grundar ja. då är det väldigt stor risk att man får sluta inom, inom ett år och det här var ju efter redan efter tre månader som Sara fick sluta. Linda Brattle eh, sa i en kommentar att det blev fel helt enkelt. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Och det visar ju liksom den här konflikten som finns när man plockar in en extern vd och en grundare sitter kvar som man kan fundera ganska mycket på hur man ska hantera.
1: Så när du säger att det är en stor risk att när en extern vd kliver in i ett tidigare grundarligt bolag så finns det en risk att den slutar just för att det är... Rätt klurigt att. Eh, Vad är det för medgrundare som är kvar i bolaget?
0: Ja, förutom att det ofta är liksom ganska starka personer som är de här grundarna och jobbar i största allmänhet, liksom, så finns det också en inbyggd konflikt i att man, om man jobbar kvar så ska, vi, ska den här vd:n bli ens chef samtidigt som man faktiskt sitter på makten och avsätter den här chefen. Det blir, ja, du har ju själv. Det, är liksom, det blir ju vem bestämmer egentligen? Ja, det låter väldigt intressant. bygger skapar mycket konflikter eh, potentiellt och eh, Just därför så är det så få som orkar hålla ut mer än 12 månader. Sen så det låter
1: ju ändå helt rimligt. Ja. Det låter ju
0: riktigt, riktigt jobbigt faktiskt. Lite så. Men samtidigt ska man göra. grundarna kan inte alltid hela tiden leda företaget i allvänlighet. Någon gång måste man göra det här skiftet. Och det går ju, uppenbarligen. I 20-30 procents fall så funkar det. Men i många fall så funkar det inte. Men det är, ja, jag ville bara lyfta det. Jag tycker det är nästan läge för en artikelserie om det där som vi skulle kunna ha. Men faktiskt. det får vi ta någon annan gång.
1: Yes. Krymt.
0: Yes, du hade en köp om jag inte minst fel.
1: Absolut, jag kör. Mm. Jag känner mig så glad idag så att det, blev, det blev två köp ja, den här härligt. veckan istället för en köp och en sälj. Eh, och jag satte köp på Susanna Campbell och Michaela Berglund. Varför? Jo, för att de är två av investerarna som nu är med och fyller kassan för Nordskens och Takuras satsning på stamceller. Och det är ju såklart fler som är med i det här, det är Sven Hagström och eh, Fredrik ljung Abo bland annat, ja. som trycker in pengar i eh, bolaget som heter eh, Cellcolabs, tror man nu talar. Och eh, tidigare i år fick det här bolaget tillstånd från Läkemedelsverket att eh, sätta igång produktionen av stamceller och eh, för att då snabba på utvecklingen har bolaget nu stängt en runda på 49 miljoner kronor.
0: Ja, cashing, en stund till i då.
1: Exakt, så nu får vi se vad som händer där. Det kommer säkert gå bra. Det var glad jag är. Då. Hör vad positivt.
0: Ja, det är underbart, ja. det är underbart. Kör kör min köp. Kör köp. Jag kör min köp. Eh, precis innan podden, eh, vi börjar spela in podden här, så tog jag ett snack faktiskt med Rickard Lyko som kom med rapporter på torsdagsmorgonen eh, från sitt Lyko. De ju skönhetsprylar på nätet. Yes. Eh, och jag, sätter, jag ringde Rickard för att få lite mer, eh, lite mer känsla för den där rapporten. Men eh, det var en väldigt stark rapport, jag tänkte. Omsättningen gick upp med över 20 procent och de visar nu också en mindre vinst för kvartalet, vilket är bra. Eh, Bra köp och ryckar där, men om, men om vi ska liksom lyfta blicken och titta lite mer generellt och dra lite mer generella slutsatser kring, kring Likos rapport så tycker jag två saker som är intressanta där. Dels var att... Eh, Eh, Rickard eh, lyfte att de har fått lägre marknadsföringskostnader bland annat på Google och Meta då. Eh, det är ju intressant en datapunkt för, för e-handeln generellt då, att det helt enkelt börjar bli lite billigare då att marknadsföra sig på, på de här plattformarna Varför då? Jo, Rickard förklarar det med att det helt enkelt är lite mindre konkurrens eh, vilket då kan vara på att ja ah, men du vet att folk sparar pengar helt enkelt på marknadsföring och då blir det ja. billigare för de som har pengar kvar till marknadsföring Tycker jag intressant eh, Den andra grejen var det här som vi varit inne och pratat om en hel del, du har pratat om det med, med Kaja, så just de har egna varumärken, att mycket mer lönsamhet där, jämfört med att man andras varumärken. Självklart på ett sätt, men jag tyckte här fick man liksom hårda siffror på det här som jag tyckte var intressant. Lyko har ökat sin försäljning av egna varumärken med ungefär 50% under den här perioden, så nu står den för 5% av hela omsättningen. Men det som är intressant är att man ser på den så kallade bruttomagena Alltså det när man tolkar bort kostnaderna för, för varan. Liksom. den ligger, ligger 20% bättre jämfört med när de säljer de andra grejerna. Så då förstår man varför liksom det blir mycket bättre lönsamhet i ett bolag som, som har egna varumärken. Tyckte det var ganska intressant sån spaning kring, kring eller men liksom hur ska man säga en inblick i verkligheten när vi bara pratar om det här, om att det är bra med egna varumärken men då ser man verkligen tydligt vad, vad det gör på, för lönsamheten.
1: Oh ja. Snyggt, köp på Rickarico alltså.
0: Då ska vi, eh, vi ska väl säga tack till Swedbank som är vår huvudsponsor och eh, säga att ni får lyssna på oss nästa vecka på torsdag eh, Har du något mer att tillägga?
1: Hör av er, vi älskar när ni hör av er mig är ni på asa.breakit.se
0: Och mig stefan.breakit.se
1: Yes, hiss och och så vidare, vi hörs Ha det bra!